0: Места и люди.
1: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Королева, и сегодня я рассказываю вам о жизни воинского храма. Еще при царе Алексея Михайловича в армейском уставе в главе жалования значилась должность Полковой священник, а уже к концу 19 века в русской армии и на флоте насчитывалось около пяти тысяч человек военного духовенства. Существовали в воинских подразделениях и свои храмы, передвижная церковь-палатка или комната в казарме. Затем стали появляться и полноценные полковые храмы. Особенно активно их стали строить после войны 1812 года, чтобы увековечить подвиг героев и вознести благодарность Богу. Московский храм Благовещения Пресвятой Святой Богородице заложили в Сокольниках в 1903 году. В торжественной церемонии участвовал генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович. Остроили а храм саперы, жившие в Сокольнических казармах напротив церкви, рассказывает настоятель храма протеерей Михаил Васильев.
2: Исторический храм был создан действительно воинским. Шестая саперная бригада построила в 1906 году, то есть войны, вернувшиеся с русско-японской, Построили этот храм по типовому проекту воинского храма. И даже архитектор, был инженер-полковник Вершбицкий Федор Михайлович, строила храм рабочая команда, как мы знаем из архивных документов, под командованием поручика Грюнфельда из псковских значит Немцев обрусевших вот. И первый батюшка, отец Василий Слюнин Герой Порт-Артуры, кавалер трех боевых органов с мечами контуженность с крестом на Георгиевской ленты С формулировкой в официальной реляции Достославной во всей Российской армии За подвиги в Порт-Артуре Был приведен настоятелем нового храма вот. И мы, соответственно, увидели Что в тот короткий промежуток времени Который был у нашего храма до большевистской революции Храм использовался именно как воинский Приход по метрическим книгам, сохранившимся, мы знаем, за 13-14 год насчитывал всего 20 человек женского пола, а мужского полторы тысячи, то есть здесь, причем из них половину составляли матушка отца Василия и доченьки, то есть женского пола здесь почти не было. Вот сейчас поэтому мы наверстываем, хотя тоже. А
1: сейчас ну, тоже,
2: да? Сейчас сейчас конечно перекос есть, но не такой. Дело в том, что здесь в Москве войска не стоят, они стоят всяко замкадом и только периодически, когда подготовка к параду, вот э, войска прибывают или какие-то мероприятия разовые. А так в основном у нас э, тоже храм не имеет большого количества войн. Здесь рядом находится управление командующего ВДВ, какие-то войны, которые обеспечивают офицеров в штабе, которые все время заняты.
1: Подробно об истории храма каждый желающий может прочитать на большом интерактивном мониторе, установленном внутри церкви.
2: Мы подготовили на два терабайта большого размера смартфон, можно вот любому человеку, любой тетеньке в том числе, зайти в алтарь, конечно, виртуально, посмотреть, что здесь и зачем стоит, как это все выглядит, вот, понажимать, посмотреть, такая вот нехитрая бродилка в 3D. Вот, мы постарались забить сюда максимальное количество информации, чтобы... Про иконы, про фрески, которые в храме, какие-то вещи, которые помогают человеку невоцерковленному как-то вот приблизиться или тинейджеру тому же. Потом, что важно, здесь есть какая-то информация, которая тоже объем в душе создает, ну, например, по истории храма. От закладки строительства, разрушения храма, все архивные документы. Вот можно посмотреть, пожалуйста, удостоверение, дано инспектору отдела АРМ Адмнадзора, товарищу Софронову, в том, что ему поручается ликвидировать церковь так называемого благовещения на 12-й Сакончевской улице. Основание постановления президиума Моссовета. Вот это 9 августа 2026 -го года. Вот, храм был закрыт. Духовенство было репрессировано, отец Александр Лох в 1937 году расстрелян. Последний священник. Вот переписка. Группа верующих пытались обжаловать эти решения. На три года отсрочили закрытие храма, но тем не, не менее, вот видите, ходатайство военнослужащих местного гарнизона в 2026 году, рассмотрев ходатайство о ликвидации церкви Благовещения и передачи ее помещения под клуб первого полка связи и принимая во внимание протест за многочисленными подписи верующим против закрытия данной церкви, управление делами президиума Моссовета сообщает, что означенное ходатайство удовлетворить не представляется возможным. Короче, все, судьба была решена. Ну вот, послужили и на великомученика и целителя Пантелимана 9 августа 2026 года. Вот, соответственно, все у нас было срушено. Провели ударный коммунистический субботник военнослужащий, снесли купол, колокольню, всю штукатурку сбили. До нашего прихода так храмы не оштукатурили, весь 20 век он был не оштукатуренным. Вот. Разделили на этажи позже уже бетонными блоками и из клуба сделали глупоахту, а потом... Связи. Вот. Ну вот можно посмотреть, как все это возрождалось, как это алтарная часть, где была. Вот мы восстанавливали все это. С
1: 1965 года помещение церкви занимала фельдеггерская служба, где обрабатывали секретную корреспонденцию. Отец Михаил вспоминает, что в начале 2000-х годов, чтобы осмотреть храм изнутри, даже пришлось пойти на хитрость, так как священников внутрь не пускали.
2: История была, да, что поставили Бойцу дали небольшую камеру Десантнику зашел, снял Тут все, принес мне.
1: В 2004 году отца Михаила Назначили настоятелем храма в Сокольниках Началась его реставрация Нарастили разрушенный купол Восстановили колокольню Убрали все межэтажные перекрытия И вывезли 150 20-тонных контейнеров мусора А 19 декабря 2014 года в день памяти святителя Николая Чудотворца, святейший патриарх Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного воинского храма и возглавил божественную литургию.
0: Вот сегодня, вспоминая святителя чудотворца Николая и в его честь, произнося эти дивные слова апостола, поминайте наставников ваших, мы вспоминаем... Наших наставников У каждого были такие наставники Добрые учителя, старшие товарищи Родители, старшие братья и сестры Командиры Достойные государственные мужи Которые украсили дивный небосклон Нашей отечественной истории Подобно ярким звездам Поминать наставников Означает продолжать их дело А в преемстве Содержится великая сила Ибо через преемство Каждое последующее поколение людей обогащается мудростью и святостью тех, кто является для них примером и авторитетом из прошлого. Молитвами святых угодников Божиих, каждый из которых авторитет в Церкви, каждый из которых наставник, пусть Господь хранит всех нас, помогая всегда иметь мудрость поставлять себя под водительство тех, кто является подлинным наставником и подлинным авторитетом, и кого мы принимаем не за страх, а по совести и своему разумению. Аминь. С праздником поздравляю вас всех!
1: Сейчас реконструирован сквер около церкви и благоустроена храмовая территория. Возведено и расписано здание трапезной. Продолжается работа по созданию воинского музея. Патриаршее подворье окормляет воинов-десантников по всей стране. Каждый год в полевых условиях служится более 70 литургий. О специфике военного служения – настоятель Благовещенской церкви Протеирий Михаил Васильев.
2: Чем военный священник от гражданского отличается? Все очень просто. Мы э, не э, работаем с людьми здесь на церковной территории нашей, да, храмовой, а идем вместе с ними туда, где они выполняют задачи. И вот отличие качественных, мы подчинены прежде всего специфике службы воинов. И вместе с ними, как это называется, тяготы лишение разделяем, и вместе с ними перемещаемся. Вот недавно в очередной командировке. Они же не кончаются, как начались с Боснии и Косово, так и не кончаются уже 20 лет с лишним. Это в поле, где у тебя только соответственно, как у зомполита, только язык твое оружие. Да? И основной методический прием, чтобы сделать проповедь эффективной, это не делай, как я сказал, а делай, как я. То есть, если ты встреваешь первый, то люди в тебя начинают доверять, и за тобой идут. А если ты тело, которое нужно отдельно кормить по специфическим представлениям о питании, у нас там пост, то есть задача не создавать проблемы, ну, что дают, то едим, что... Не создавать какой-то специальный там, номер в полевых условиях – это и невозможно, а вот, что есть вот, – коврик, спальник, вперед и все. И если ты с ними как бы, давно этим занимаешься, то через некоторое время чудесным образом люди начинают тебе доверять, и уже оказавшись перед лицом смерти или реальных трудностей, ну, естественно, человек чешет голову. Армия же в основном из мужеского пола. И, собственно, поэтому мы работаем именно с той категорией, которая в обычные храмы не доходит. Ну, в любой храм придите. 90% – это тетеньки разных возрастов. А где мужчины? Они на зоне, они на работе, они в армии, они там, где основной контингент – мужской. И вот задача, как я ее понимаю, нашего утлой общины – свидетельствовать об истинных Христовых там, где у нас сосредоточена большая часть мужского населения.
1: За плечами главного капеллана «Голубых беретов» большой боевой опыт. Вторая чеченская кампания – Косово, Босния, Абхазия – больше сотни прыжков с парашютом.
2: Ну а в ВДВ понятно, как расшифровываются войска для войны. Вот по войнам с ними мотаемся, чешет голову, задают вопросы, исповедуются, от... За прошлый год тысяч у нас 17,5 исповедовалось, причастилась в ходе командировок за эти примерно такие же. То есть это же люди, которые большинство причащаются, исповедуются первый раз в жизни. То есть не знают, что такое хорошо, что такое плохо. Или эти представления отличаются сильно от христианских. Ну, я же, говорит, матом ругаться, мы не ругаемся, разговариваем, соответственно, курить, но ну, это форма отдыха. Ну и прочие представления далекие. Но задача-то не обличать их, а по слову. Апостола Павла для всех быть всем, чтобы хотя бы некоторые почесали голову и задумались. «Да, ну, мы этим занимаемся. Для этого занятия, для этого в полевых даже условиях используем там, видеопроекторы нехитрые. Для этого, соответственно, создали мобильные храмы разных типов, как, на базе которых совершаем литургию или служим обедницей, все как это. Эти ну, есть палатка на пневмокаркасе надувном, дувном которая десантируется и в котором заложено в специальных ящиках, специальной укупорке все необходимое для того чтобы служить божественной литургии то есть несколько ящиков все это килограмм триста четыреста весит и соответственно на платформе по7 десантируется отнюдь не на поле боя а это используется для доставки в тех местах где единственный способ добраться туда это десантирование парашютный способ Например, в арктической зоне, где нам приходилось принимать участие. Или, например, в горно-лесистой местности. Театр выполнения задач, он может быть любой. Он уже и был любой за эти годы. Вот мне приходилось за эти годы с десантниками от арктической зоны, да, там от остров Котельный, да, и, соответственно, земля Франции и Иосифа, и заканчивая э, Южным Китаем или Индией. Вот я в крайнюю командировку ездил в Сирийскую республику, там было плюс 57, а бывает минус 40. И как бы оборудование все, в том числе и церковное утро, должно позволять создавать ощущение церковного благолепия в любых климатических зонах. И у нас для этого разные типы храма. Есть открытый прицеп, который превращается в алтарь за 15 минут. И, соответственно, в этом алтаре, есть все необходимое для проживания священников, ну, как купе проводников, не круче. И кинобудка для видеопроектора, хранение всех необходимых материалов. И луч видеопроектора. На улицу проецируется картинка, встроенные колонки, звук, дизель-генератор. Все это работает. Там купол выдвигается, и через 15 минут алтарь, можно, служим на всяком месте, в владычестве твоего, как говорит Священное Писание, и спокойно причащаем воинов. Все это видно, слышно. Или, допустим, храм Бабочка, полуприцепт, ну, как шаланду фура да, который раздвигается в две стороны получается там на 50-70 человек храм. Ну, то есть разные типы под задачи.
1: На видеозаписи из архива храма отец Михаил говорит с солдатами как раз со ступени полевого храма. Большое открытое пространство, помост с крышей, иконы, Нехитрый престол, два подсвечника и микрофон.
3: Очень часто мы не замечаем, как обижаем друг друга, тех, кто рядом. Очень часто мы невнимательны, жестоки к тем, кто окружает нас. Берем и поступаем как легче и лучше нам. Такое поведение для того, кто называет себя христианином, неуместно. Пример же, как поступать, явил сам Господь, Иисус Христос. Он пошел на крест, взял грехи всех людей. И именно так должны поступать те люди, которые называют себя его именем, христианами Мы должны поступать, как учил сам Господь Бог, наш Божественный Учитель Поступать не как легче, не как все, а как по совести и чести Обидно всем нам видеть, как спивается наша страна очень больно видеть систему взяток от ДПСника до администрации президента. Неужели нам с вами, мужикам, за не обидно? Давайте осознаем, мои родные, что будущее России решается не в Кремле, а в наших сердцах. Давайте поступать по чести, по совести. Очень много за две тысячи лет было людей, которые так поступали. Мы называем их святыми. Они в царстве небесном, никуда не делись. Они видят сейчас как вы в вере и молитве стоите здесь, на этом ветру, как вы стараетесь, реально стараетесь стать лучше. Очень важно, чтобы когда мы, священники, уедем, вот этот живой огонь веры не угас.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о воинском храме при Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Внутри храма просторно и светло, радует глаз красивый фарфоровый иконостас. Перед ним в северной части храма небольшой металлический крест. Специальная табличка поясняет, что сей крест спасли русские десантники с развалин разрушенного албанцами сербского православного храма в Косово в 2000 году. А вот еще одна интересная особенность. На стенах от потолка и почти до самого пола таблички с именами героев-десантников.
2: Это именно военнослужащие ВДВ, герои Советского Союза, вот та сторона, герои Российской Федерации, и отдельно навечно зачисленные в списке частей соединений ВДВ. Вот. И вот здесь вот отдельно два же героя, полные кавалеры воды Вот их не так много, тем не менее и место они
0: есть. Да?
2: Ну, место оставлено, конечно, это же все будет еще продолжаться. Вот у нас Валерий Георгиевич Асапов, генерал-лейтенант, погиб год назад в Сирийской Арабской Республике. Представлен к званию Героя Российской Федерации. Вот еще пока не выбили, будем выбирать. Я его знал, причищал при жизни. Супругу, деток, конечно, это очень больно терять близких людей. Таких среди погибших уже немало с кем за эти годы. Ну и живых еще больше. Далеко не все, слава Богу, погибают. Многие это высокое звание получают при жизни. Я знаю людей, которые причащаются в нашей храме и имеют звание Героя Российской Федерации. Собственный Герой Российской Федерации Владимир Анатольевич Шаманов, тогда командующий ВДВ, активнейшее участие принимал и принимает в жизни храма и возрождение его, и много других достойных людей.
1: У выхода Большая мозаичная икона.
2: Это суд божий. Вот мы придумали такую композицию, взяли здесь из всяких таких книг старинных. Суд божий, на который предстают, как вы сами видите, и воины, и священники полковые, и сестры милосердия, и воины всех поколений, от древнеримских легионеров до современных Солдаты и офицеров российской армии или вот красногвардейцев крестнознам... с орденом красного знамени, двадцатые годы в характерной будеовке. Все же на суд Божий пойдем и вы, и я, и все начальники. Но мы это за себя будем, а не за начальников отвечать. Но максимум за жену и за деток. Поэтому как потопаешь, так полопаешь. Голову чеши, смотри на среднюю продолжительность жизни в регионе вспоминай слова священного писания. Дни лукавы суть. Кажется много, а на самом деле чик и на небесах. Все очень быстро. И мы это знаем. И очень много имен, которые вы видите на стенах храма. Это молодые люди, жизнь которых оборвалась которые ушли в вечность раньше, чем им хотелось бы. И, собственно, для того, чтобы таких было больше людей, которые осмысленно, осознанно проживают эту короткую земную жизнь и трудятся наши подворье. У нас есть приписные храмы еще несколько на территории воинских частей в Подмосковье, где стоят наши части соединения ВДВ. Поэтому еще раз говорю, что вот богослужение, которое мы совершаем, службы, это верхушечка айсберга. Это самое простое, радостное, в хороших уже вполне бытовых условиях. Но этим все не исчерпывается.
1: О жизни военнослужащих отец Михаил знает не понаслышке. Он сам родился в семье военного и на себе испытал все тяготы такой жизни.
2: Постоянно перемещались с отцом. Каждые 3 четыре года новое место. прибалчика. крайний север, Ленинградская, область Орская. Ну, как у всех, ходили соответственно в специальные дзоты, которые были отрыты, когда вот служили в Нарьенмарии, в Баренцево-Мой на острове Сенгейске в детстве. то Там у каждого было, у каждой семьи офицерской свой дзот, куда в случае воздушного налета мы должны были прятаться. Да, стоял матюгальник такой на столбе большой, посереть военного городка, сделанного из мусора. Ну, из всяких вагончиков, досок, там, бараки так называемые. И в случае, как это самое, сигнал воздушной тревоги, мы Радиотехнические войска, ну, локаторы, и они первые уничтожаются. Поэтому когда к новой земле приближались самолеты натовские, подавался сигнал, и все должны были в укрытии. Потому что ну, 70-80-е годы холодная война у нас она вполне могла стать горячей. не раз и ни два уже даже, вот прям силуэты этих натовских самолетов они у нас в виде фанерных картинок стояли по городку, чтобы мы знали, там, могли определить свой чужой. Мы себя чувствовали солдатами будущей войны, первыми, кто встречаем. Мы чувствовали, что с нашими плечами Советский Союз. Для нас, тинейджеров, детей, это было совершенно реальное ощущение. Тревоги, готовность. Наверное, это тоже сказалось. Но я именно поэтому, собственно, и не хотел быть военным. С детства всего этого насмотревшегося, всего этого милитаризма. И поэтому пошел в университет Московский. Стал философом, религиоведом. Ну, потом духовник, отец Дмитрий Смианов, вот, благословил. Сказал, семьи военного пойдешь священником в армию. и ну, сказал, как есть, не хочу. женой посоветовался, говорит, воля духовника, воля Божья. Я говорю, Мань, ну денег не будет, что, как будем жить? Ничего, говорит. Говорю, жаловаться не будешь? Не буду. Ну, не жалуются. вот, терпится. Все же от вас, от тетек зависит. Поэтому именно очень важно воспитывать девочек, воспитывать такое стремление к целомудрию, таким навыкам домоводства. С лица живут не пить, совершенно понятно. Ну, так или иначе, вырос Стал священником. Вот сейчас по благословению патриарха, я же не образованный, поступил в семинарию, буду учиться. Мало знаний, вот буду совершенствовать.
1: Я поинтересовалась у отца Михаила, о чем чаще всего приходится говорить с солдатами. И вот что он мне ответил.
2: Солдатам рассказываем простые вещи, очень быстро актуализирующие в армии. Ну, три дня прошло, маме на пирожки кончились, человек начинает тосковать. Мы объясняем, как бороться с этими мироощущениями, что жизнь кончилась, что все, ничего не будет. Вот я говорю солдату, боится, вот представляешь, раньше делал твой... Предок на колкусе на плече ДМБ 2045 и, соответственно, служил, да. Посмотрит в бане, когда моется. Сколько там? 12 лет осталось, а уже немного все, и служит, да. А тебе реально 12 месяцев послужить. Просто человек действительно должен научиться ценить. В Сразу начинаешь понимать, как тебе дурак мама, папа, кроватка, подушка. А когда человек все это имеет, то не ценишь обычно то, что имеешь. А так раз человек в больницу даже попал с какой-то ерундовой болезнью, и все, ему уже домой хочется. Да? Ну и вот человек научается не только «хочу», а еще «надо». Научается вовремя вставать, вовремя, соответственно, по распорядку питаться, а когда холодильник открыт целый день. Ну, эти навыки, конечно, для человека, особенно в мегаполисе, представляются почти подвигом. А ты на свежем воздухе с метлой походи или с автоматом. Пригодится. Попрыгай из нормально работающего самолета с мешком за спиной на полной скорости.
1: Прошло тяжело?
2: Ну, 10 килограмм. Ну, в основной запасной месте. У нас многие на себя надевают больше всяких предметов. Ну, горнолыжники, например.
1: А чем солдаты спрашивают?
2: Чаще всего, где найти нормальную жену нестервозную. Вот это проблема, найти вторую половинку. Я их часто поздравляю с тем, что их девушка не дождалась, ушла. Говорю им простые слова, что, слава богу, сейчас они, когда уже дети родятся, да, и штамп в паспорте. «Хорошо, значит, не твоя». Чаще всего мне задают вопрос, как же вот заповедь «не убей». В древнееврейском языке ветхозаветная заповедь «не убей» действительно есть, но она означает именно то, что она означает. На древнеарамейском есть два глагола, которые обозначают убийство. Эти глаголы звучат «раца» и «харак», и означают два разных вида убийства. «Раца» – это убийство на э, войне или ради самозащиты, а глагол «харак» – это убийство ради наживы или кровной мести. Вот в заповедении «уми» используется глагол «харак», который, то есть определенные виды убийства запрещаются. Понятно, что убийство – всегда убийство в нашей новозаветной христианской этике. Это всегда зло, и я его не оправдываю. Но часто так бывает в жизни – что из двух зол выбираем меньше. Не согрешишь, не покаешься. Я не оправдываю убийства, Я говорю о том, что бывают реальные ситуации, когда единственный способ остановить зло – это убить носителя этого зла, чтобы не умножать его, как это было, скажем, там, в а с Освенцами или у нас там в 41-м. Задают да? вопросы, что представляли себе армию, что до обеда карате, после обеда прыжки с парашютом, а на следующий день наоборот – то есть люди очаровываются, думают, а кто будет, простите, убирать, чистить, обслуживать технику, кто будет заниматься тяжелыми, но очень важными инженерными работами, например, копать, соответственно, укрытие. Тебе самому надо будет научиться всему этому, это трудно, неприятно, чем надо заниматься. Ну, любой человек знает, что семейная жизнь состоит из кучи обязанностей взаимных хозяйственных, из очень трудных каждодневных будней. Поэтому не стоит очаровываться здесь, что семейная жизнь – это романтическая прогулка на уикенд, или то, что служба в армии – это сплошное занятие там, стрельбой из разных видов оружия. Это, конечно, тоже не так. Потом это оружие чистить надо после каждой стрельбы. Это тоже некоторое время занимает. Но как в спорте, в серьезном или в серьезном виде, допустим, музыки, всем приходится наклеивать на себя пластырь, обращаться к врачам, спортивные травмы и прочее. Ну так и в армии.
1: Отец Михаил показывает фотографии из недавней командировки в Сирию, как служили прямо во дворе
2: полуразрушенного дома. А служим, когда мы стараемся какие-то помещения приспосабливать, сейчас покажу, и мы служим, стараемся на улице, потому что рано и не так жарко. Ну, вот посмотрите, например, вот, чтобы было понятно, вот, допустим, клуб, то есть баннеры иконы вешаем, видите? Большая палатка. Ну, большая палатка, вот иконочки также баннерные вешаем, все. ну, так может войти хоть 300-500 человек, много же народу -то. Ну, это как бы уже девятая война, поэтому примерно все одно и то же, но как бы не очень сильно отличается. Ну, там, по климату отличается, по языкам, по каким-то особенно. А так, в принципе, это все одно и то же. Также люди погибают, так же больно видеть разрушения. также же сплошь и рядом, к сожалению, на войне наказание невиновных, поощрение не участвовавших, награды дают там, где дают. Ну, все это человеческое, понятно. И в этом смысле как раз и нужна, и важнее людям на войне, что есть и Божий суд, что есть Божья справедливость, посмертное воздаяние. Понятно, что если человек э, берет и старается как-то по-честному, то ему труднее быть солдатом. Ну, так же, как ему быть трудней нормальной женой, так же, как труднее быть вообще нормальным человеком. Не врать, брать и там, не материться, или взять и сдерживать там, злость, ярость стараться не проявлять обиду. То есть эти базовые вещи, которые человек делает, конечно, ему труднее. Даже хорошим спортсменом стать трудно, или хорошим композитором, или толковым действительно преподавателем, а уж что там говорить, христианином, это еще труднее. Пойдемте, компоты попьем.
1: После трапеза я еще раз зашла в храм Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Сокольниках. Удивительно, но для его прихожан созданы условия, какие не в каждой московской церкви встретишь. Большая детская площадка, вай-фай и комфортная комната для мам с детьми, где можно не только перепеленать ребенка, но и на специальном экране в прямом эфире наблюдать службу. И это в храме, который предназначен для солдат. Более трех четвертей здешних прихожан – это мужчины, что само по себе редкость. И подводя итог своей программе, ответ на вопрос, как можно служить Родине и Богу одновременно – я получила у настоятеля Благовещенского храма протеерея Михаила Васильева.
2: Не будешь очаровываться, не будешь разочаровываться. Твоя задача – эту жизнь прожить не глядя на других, а глядя на людей святых, и прежде всего нашего Божественного Учителя, на Господа Иисуса Христа, потому что называемся Его именем, христиане. Ну, вот, соответственно, с Него и пример брать. Почитай Евангелие, потешай голову и думай, какие те дела совершать, а какие не совершать». Места и люди.
1: Программа произведена с использованием гранта президента
0: Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.